0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins agora para falar sobre o mercado do petróleo, que é um mercado que tem oscilado bastante nos últimos dias, perdeu força acompanhando aí todas essas recentes informações relacionadas ao cenário econômico global, mas tem reagido nesta quinta-feira, o mercado tem subido agora cerca de 1% tanto para o WTI quanto para o Brent. Para a gente falar sobre tudo isso e tentar trazer as perspectivas também relacionadas ao óleo bruto, eu converso agora ao vivo com Flávio Gualter Inácio Inocencio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite, é um prazer estar com você.
0: Prazer é meu, Flávio. Bom, é, tentei resumir um pouco aqui essas oscilações do mercado nos últimos dias, mas eu acho importante a gente começar com a queda né, que marcou o mercado aí nas últimas semanas. Mercado bastante preocupado com a questão econômica global, né Flávio?
1: É correto. E essa é grande novidade, que aqui podemos destacar, que ninguém estava à espera, uh desse problema, dos riscos que o setor financeiro tem, com a falência do, do banco nos Estados Unidos, o banco do Silicon Valley, mais outros bancos, a possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos, isto é da Federal Reserve nos mercados, e isto fez assustar os investidores. Então, houve muitos investidores que decidiram retirar dinheiro do petróleo, pelo menos aqueles que utilizam petróleo, como uma edge em termos, em, termos, em termos de commodities. Então, isso fez afetar, isso, isso afetou o preço e tivemos uh, provavelmente a maior queda no, no último ano. Uh, o Brent que caiu para menos de, menos de 80 dólares o barril, o que, que caiu para casa dos 60. e nós não víamos isso desde 2021, mais ou menos. E isto é um, é um dos aspectos que temos aqui que destacar.
0: Claro, Flávio, é, essa é uma preocupação que segue, né? os mercados ainda estão bastante atentos é, a essas preocupações é, relacionadas a, ao setor bancário, tivemos é, recentemente o Banco Suíço né, também com preocupações, você acha que isso é, é, é algo que a gente deve ainda acompanhar ao longo dos próximos dias e que pode refer- repercutir no mercado do óleo?
1: Sim, pode. Pode, porque temos o, efeito, temos o efeito de contágio. Como sabemos, o preço de referência, Brent e WPTI são utilizados até pelos contratos físicos. utilizam preços como preço de referência, apesar de ser um mercado de futuros. E o mercado de futuros tem uma relação muito próxima, não necessariamente de causa efeito, com, com o setor financeiro. Sim muitos deals, muitos negócios né, que são feitos que são, são feitos com alavancagem é financeira. Então, uma crise que é no setor financeiro pode afetar a demanda por crudo. Uh, e isso é um dos aspectos que temos que acompanhar. O aspecto que é essencial é saber se e, e, iria haver um efeito contágio para a Europa em especial com o crédito suíço uh, baseado na Suíça. A da Suíça não fazer parte da União Europeia Uh, existem uh, ligações muito fortes e poderia haver um efeito uh, de contágio, forçando os bancos que, centrais a baixar as taxas de juro isso, isso, por outro lado, isso poderia ter que, um efeito na inflação e uh, que provocar uma recessão que, no médio prazo. E, obviamente, que isso afeta a demanda e essa é a preocupação. Então, eu diria, para estarmos atentos ao, ao que vai passar nesse banco suíço, que é o Suíço, e de saber se, se vai haver ou não intervenção, isso vai haver um efeito que contágio, porque, eh, havendo um efeito que contágio, nós podemos ter uma situação como 2008, e também, nós tivemos uma crise no setor que é financeiro, e isso afetou o preço petróleo, que caiu eh, durante cerca de seis meses para níveis muito baixos. Obviamente, depois recuperou, a partir de 2009, mas, mas foi um efeito muito, muito negativo. E de recordar que, antes, antes da, da crise é financeira de 2008, o preço do petróleo atingiu os preços máximos, então temos que acompanhar este, uh, o setor financeiro, uh, porque existem, uh, existe o efeito de contágio, e são é um os aspectos que, que os analistas têm, que têm apontado. Agora, a questão é de saber se, se ao pé ou não vai agir, se os países que, produtores podem decidir um novo corte. Para já, eu acho isso pouco, pouco provável, mas vamos ver, eu diria vamos acompanhar. Nas próximas semanas e ver se se contém esta crise, crise financeira.
0: Com certeza, vamos monitorar tudo isso. Como você disse, né? a questão é, da crise financeira de 2008 está muito recente né, na memória do mercado. Então, é algo que preocupa bastante e estaremos, é claro, atentos. Bom, Flávio, contextualizamos aí essa questão relacionada à baixa nos últimos dias do mercado. Mas queria falar também sobre o avanço nesta sessão de quinta-feira. Mercado subindo agora cerca de 1%, tanto para o WTI quanto para o Brent. De alguma forma, é uma recuperação parcial né, em relação às perdas dos dos últimos dias. O WTI está cotado em cerca de 68 dólares o barril, e o Brent em cerca de 74, 74 dólares o barril. Essa alta desta quinta-feira, Flávio, pode ser creditada a quê? Temos notícia positiva no radar, é isso? Uh,
1: temos uma notícia muito positiva, uh, que foi apontada por uh, por algumas casas, que trabalham no setor, algumas consultoras internacionais, que basicamente falam sobre a recuperação econômica da China. Neste momento, nós temos uma economia chinesa que já retirou as restrições do Covid, embora existam algumas. Vai, vai haver um crescimento económico bastante significativo este ano e, e eu diria que a demanda que está a ser afetada positivamente eh, por essas notícias eh, da China. Uh, e, por outro lado, pela, pela capacidade que a OPEP tem de intervir nos mercados. Uh, a OPEP disse está disposta caso haja, caso haja necessidade a intervir novamente uh, nos mercados, embora a Arábia a Saudita tem um plano para a expansão que, da produção até, até 2027, mas como vamos ter um crescimento econômico previsto, isso fez com que muitos investidores decidissem que, colocar de novo dinheiro no petróleo. O petróleo é também utilizado, que, não apenas como consumo, mas como um edge iria como uma, uma commodity. Que, que, que tem um valor intrínseco. Então, muitos investidores uh, estão, estão bastante, que, que, bastante que satisfeitos com esta notícia da recuperação económica chinesa. A questão, para mim, é só saber se esta crise económica que, financeira vai se conter. Isto é, se é possível que, evitar uh, que o um efeito, como tivemos em 2008, que foi, foi um efeito que afetou bastante as commodities. Embora que, temporariamente, uh, que, que assim, há muita gente que acha que com esta guerra que, da Ucrânia, o preço das commodities baratas acabou. Isto é, que dificilmente vamos ter um período como tivemos com preços à volta dos 40 dólares o barril, que, dos 50 dólares, uh, e, e isto para todo tipo de commodities, minerais e agrícolas uh, também. Então, uh, no médio prazo, uh, o mercado está a a questão é de saber só se nos próximos meses nós vamos evitar que esta crise financeira afete, eh, principalmente eh, as economias ocidentais Estados Unidos e União Europeia que me preocupa. A Ásia não, que a Ásia eh, basicamente criou eh, mecanismos para importar paralelamente a petróleo e gás eh, de vários sítios, que do Médio Oriente, da Rússia, eh, de recordar que a Ásia não faz parte das sanções da Rússia, a maior parte do mundo não, 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 não aderiu às, às, às sanções e, e também a limitação imposta pelo, pelo G7. Então, para mim, a preocupação é de saber se os Estados Unidos conseguem conter este, este, este problema que é financeiro no setor bancário e evitar uma intervenção do FED. Que se não conseguir, isto vai afetar a demanda. Aí podemos ter preços muito, muito mais
0: baixos. Certo. Flávio, é, queria que você falasse é, ainda no cenário de fundamentos, porque a gente trouxe né, os últimos dias essa preocupação relacionada à macroeconomia, você falou em relação à demanda, que é um aspecto dos fundamentos, mas queria que você falasse... Sobre a oferta também, como é que a gente deve olhar o mercado por esse lado, como é que as perspectivas relacionadas à oferta podem também impactar de alguma forma o mercado do óleo, que imagino que não seja um um fator principal de atenção neste momento, mas que é importante a gente monitorar também, né?
1: Correto. Do lado que, da oferta, temos alguns fatores que temos que considerar. O primeiro que, de fator é que a, produci- a, a produção de xisto americana continua em alta. Isto é, continua a haver um grande investimento no, no xisto americano, apesar do petróleo de xisto, que, que ser um petróleo uh, com um grau de, um, de esgotamento muito rápido, isto é, são campos que se esgotam muito, muito rapidamente, a verdade é que o, o, o xisto americano continua a ser que é o fator que fundamental que explica o que é que os preços não dispararam tanto que no último ano, apesar deste conflito. O outro aspecto muito importante foi, foi, que nós já mencionamos aqui, foi a venda das reservas estratégicas. Neste momento, as reservas estratégicas amer- americanas andam à volta de metade. A administração Biden foi, eh, foi basicamente, que, não vou dizer manipulando o mercado, mas foi in, intervindo que, no mercado, que vendendo petróleo ao mercado para evitar que o preço do petróleo se apreciasse muito, por razões políticas, isso teve um efeito muito moderador nos preços. O outro fator muito positivo é o PEP. O PEP continua com uma política de cortes, embora a Arábia Saudita tenha agora uma estratégia muito clara, ele já divulgou isso aos seus parceiros, para o aumento da produção petrolífera até 2027 para cerca de 13 milhões de barris, isto é. 13% que, da produção eh, mundial de petróleo, que é de uma base de 10 a 11 milhões de barris. Isto é muito, muita gente não sabe isso, mas a Arábia Saudita sempre, sempre procurou ter aquilo que nós chamamos a capacidade extra de produção, a aspecto capacity. aqui. Isso é que torna a Arábia Saudita o país mais importante dos mercados petróleos, que não é tanto que da produção, mas a capacidade que tem de colocar rapidamente a petróleo a é mais quando o mercado precisa. Uh, por várias razões, principalmente para equilibrar os preços. Então, temos esse aspecto fundamental. O outro aspecto é que a produção russa não baixou tanto como, 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 como por exemplo, eu, eu imaginava o ano passado. Uh, isso faz com que também haja um efeito amedurador nos preços e a Rússia tem descontado muito o seu petróleo, o é Conseguiu que, capturar o mercado indiano, segundo o maior, o maior fornecedor a Índia agora, creio que o primeiro, em, em um ano. E, basicamente, foi com descontos muito grandes do petróleo. Isso também teve um efeito. O outro, o outro aspecto muito importante do lado que, da oferta é, apesar de haver que sanções ao petróleo e gás russo, muito desse petróleo é revendido via países terceiros para o mundo ocidental. E, portanto, e, então, o mercado mundial acaba por se equilibrar. o o que seria lógico era com as sanções o petróleo russo não iria encontrar clientes, mas não é isso que aconteceu o que aconteceu é as sanções não se aplicaram a países terceiros, isto é a União Europeia e os Estados Unidos não sancionam os países que compram petróleo russo e esses países que por sua vez podem vender a petróleo ou refinado ou bruto para para os países ocidentais faz com que haja um equilíbrio uh, dos preços. Uh, tem circunstâncias que, normais, o preço, que estaria à volta dos 100 dólares o barril, ou muito mais. Uh, mas, mas isso agrada tanto os produtores como, como os consumidores. Então, do lado que, da oferta, esses são os fenómenos que nós encontramos uh, e que uh, e são fenómenos importantes. E dizer também que a OPEP tem um relatório mensal, tem um relatório, um Monthly Oil Market Report, que o é um um relatório mensal, grátis, eu até aconselho os membros, os nossos ouvintes e telespectadores espectadores para para, darem uma vista de olhos, porque tem muita informação útil, é algo que é publicado mensalmente, tem informação muito importante. O crescimento da oferta da OPEP no ano passado foi foi bastante grande e mesmo assim conseguiu com que os preços não não deixassem tanto. Isto é, porque a procura mundial continua continua em alta. A única questão que pode colocar isto em causa é essencialmente uma recessão económica, eventualmente derivada ou do setor financeiro, ou de um choque nas economias ocidentais, que foram forçadas a aumentar as taxas de juros, é um aspecto muito importante aqui no setor petrolífero, que as pessoas não sabem. Isto é, no setor petróleo, o dólar ainda é rei. Apesar de haver a conversa do, de haver um shift para, para o petróleo yuan isto é uma moeda alternativa ao dólar, que seria o yuan ou o é chinês, o dólar ainda é rei, é por, por, por enquanto. Então, quando o dólar está muito forte, o preço do petróleo, é, 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 que é, tipicamente é mais baixo. Quando o preço do petróleo é alto, o dólar é mais fraco. O que acontece é, quando sobe as taxas de juros, tipicamente, eh, o preço de petróleo baixa porque o dólar eh, torna-se mais forte. Isto é porque existe uma procura internacional por dólares porque é a moeda mais utilizada eh, nos pagamentos internacionais, não apenas como reserva de valor, mas nas transações internacionais, em cerca de 70%. Então, isso faz com que haja, haja também uma moderação nos, no preço do petróleo. Agora, se o, o Banco Central americano continua com uma política agressiva de baixar as taxas de juros, porque tem medo que haja, haja uma crise financeira, aí podemos ter preços altos de petróleo. Tipicamente, existe esta relação, para além da demanda e da oferta, temos que olhar para o valor real do dólar, que é determinado, um, pela emissão da moeda, é muito essencialmente, mas também pelas taxas de juros, que determinam muito o valor do dólar. Isso é muito importante que, tipicamente, os analistas esquecem-se deste aspecto, a relação do dólar com o preço do petróleo e também do gás natural.
0: Flávio, para a gente finalizar, é... A gente falava né, nos últimos meses que o petróleo poderia avançar até para a casa dos três dígitos ao longo dos meses desse ano de 2023. Agora, diante de tudo isso que a gente conversou, o cenário mudou completamente, né? Como eu disse, os preços estão em cerca de 70 dólares o barril. Como é que a gente deve olhar em termos de preços é, o mercado ao longo dos próximos meses? Qual seria um patamar que o mercado tem apontado aí em relação ao óleo bruto?
1: Bom, uh, existem várias uh, previsões, eu aqui eu aqui não me vou atrever a dar uma previsão, o que posso dizer é uh, que tipicamente as casas apontam à volta dos 70 dólares o barril, 70, 80 dólares o barril, a maior parte das consultoras internacionais. E se olharmos para, para, por exemplo, para, para, para a OPEP, olhando para os fundamentais eh, procura eh, e oferta, nós também olhamos para um equilíbrio que, que vai colocar os preços à volta dos 80 dólares o barril. De agora, tudo isso que vai depender da inflação da economia eh, mundial. Eh, nós tivemos uma inflação muito alta o ano passado, preços elevados. Essa inflação que podia levar a uma recessão, nós também avisamos que uma recessão que afeta a demanda. Que, negativamente, o que faz com que os preços baixem. Então, a questão é de saber que até que ponto a economia uh, mundial vai ser resiliente. Eu vou, eu vou dar um exemplo bastante simples. A Alemanha e é a maior economia uh, da União Europeia vai ter um crescimento inferior ao da Rússia, que é o país mais sancionado uh, da Europa, ou, ou da Euroásia, para utilizar esta expressão. O Reino Unido também vai ter um crescimento econômico inferior ao da Rússia. Isto, isto por várias razões, das razões ao Brexit, eu diria foi saída da União Europeia ou não terem feito de um acordo com, com um acesso eh, livre ao mercado único europeu. Então, há muitos, muitos fatores que explicam o que é que o preço do petróleo não, não está eh, na casa dos três dígitos e, essencialmente, que tem a ver com eh, com a retoma económica que não vai ser a retoma económica que nós esperávamos. E agora, isto vai ser compensado pela retoma económica que na Ásia, estou a pensar nos maiores mercados agora asiáticos, um, países como, como, como a China, países como, como a Índia, que hoje têm um papel muito grande uh, na determinação uh, dos preços de petróleo, porque são grandes consumidores, principalmente um país como a Índia. E a única razão por que, que, que os preços não subiram tanto foi pela, pela razão russa. Os russos um, eles têm um preço de referência que se chama Oralse, é o preço de referência deles. E a espécie de referência está muito abaixo do preço de referência do Brent, diria em 10 a 20 dólares o barril. Isto é, é mais barato comprar petróleo russo em 10 a 20 dólares por barril do que comprar petróleo no mercado aberto. Então, nós no fundo temos dois mercados internacionais. Temos o mercado para o petróleo e gás russo, que é vendido essencialmente para a Ásia, para os países que não sancionaram, e temos o mercado internacional, uh, das cotações internacionais, que é essencialmente em Londres, e, e temos também o débito que há nos Estados Unidos. Então, a questão, uh, a, a questão dos preços é de saber, uh, um, uh, qual é se uh, vai haver ou não uma recessão uh, mundial ou uma recessão que, nos países que, ocidentais, a recessão definida como a queda. Uh, uh, do PIB em dois, em dois trimestres. Uh, eu vou, que, vou definir assim, que um semestre. Uh, e, e se houver, aí vai ser muito difícil, nós temos uh, preços muito elevados. Agora, a procura mantém-se, uh, mantém-se grande e este ano estima-se que a procura aumente entre 1 a 2 milhões de barris. Estas estimativas que dá o PEP em março. Em março, isto é, em fevereiro, isto é, com dados, dados de fevereiro, do último relatório. Então a questão é de saber uh, se esta crise uh, vai ser uma crise que vai colocar em causa em geral uh, as economias uh, dos países uh, ocidentais. E, e está a colocar, uh, por exemplo, um dos problemas que a Alemanha hoje tem e creio que muitos analistas já falaram disso é parte do petróleo e gás natural que eles compravam vindo da Rússia, era um petróleo que, que era utilizado para o setor petroquímico e para o setor, e para o setor industrial alemão. E muitas que estas empresas foram que, forçadas a fechar ou a atividade ou a diminuir parte da sua uh, produção. A Alemanha é dos países mais, mais afetados e essencialmente o motor económico europeu. Uh, o Reino Unido, por, por outras razões, eu diria o Brexit, eu acho que foi. Uh, eles não negociaram um, um bom. Eles podiam ter saído. Eu vi muito tempo que, do Reino Unido, deviam ter saído, mas deviam ter, ter garantido um acesso uh, uh, mais. Um, mais liberalizado ao mercado europeu, que é um mercado muito maior, e eles não conseguiram isso. Então, o que se prevê é que, também é que o Reino Unido re, renegocie essa, esse acordo com a União Europeia. Mas isso eh, estamos a falar em um, dois anos, que eles vão ter eleições em 2024. A Alemanha é que também me preocupa muito, porque a Alemanha é um motor económico europeu, era o maior, o maior consumidor, e neste momento, tanto o petróleo como o gás, eles compram muito, muito mais caro. Isso, isso tem um efeito uh, na demanda agregada. Agora, a Ásia é diferente. A Ásia é que tem vindo a alimentar o preço uh, do petróleo. Se nós não tivéssemos hoje a Ásia, o preço do petróleo estaria à volta dos 40 dólares o barril. Isso, isso não tem qualquer dúvida. 40, que 50 dólares o barril. Uh, mas a, então a Ásia é tem vindo a arrastar o preço. E também as commodities. Agora, o preço uh, barato de commodities, isto acabou. Eu acho que neste mundo vai ser um mundo muito difícil vamos ter volatilidade sempre preços altos e baixos mas não vamos voltar a um período onde durante 10 anos, 8 anos o preço do bairro de petróleo anda a volta dos 15, 20, barril 30 ou 40 então a minha, o meu aconselho é que vamos acompanhar a crise financeira, muito, muito preocupante caso já caso se feita de contágio Uh, o outro aspecto é o valor uh, do dólar, que uh, o petróleo ainda é cotado em dólares, uh, em, no Deducati e no Brent, que são os principais índices. Há outros índices: há o índice de Dubai, há o índice uh, é de Xangai, mas o mais importante é o Brent. E uh, existe uma, uma relação muito forte entre o preço que, do dólar e o, e o um, preço, uh, preço do petróleo. Tipicamente, quando o dólar é forte, os investidores procuram investir no dólar por várias razões. Uma das razões é a liquidez. Em crises, eu quero ter liquidez, quero ter caixa. Então, muitos investidores vendem as, as suas posições nas commodities para ter caixa. E caixa é, é dólar. Vimos que o euro como uma moeda alternativa infelizmente nunca conseguiu ter a importância que teve o dólar nas commodities. E as commodities não tem o preço em dólar e mesmo quando temos uh, commodities, como, por exemplo, a Índia anda uh, a comprar uh, petróleo russo com dirhams uh, dos Emirados Árabes Unidos, mas, mas o dirham é uma moeda que é cotada em dólar, isto é, é uma moeda que tem um, uma paridade com, com o dólar americano. Então, na prática, os russos recebem o dinheiro em dirhams, mas é como se estivessem recebendo dólares. O dirham Uh, que, está, que está fixado em dólares. Então, enquanto não se resolver essa questão uh, do chamado que petrodólar, vai ser muito difícil, nós, uh, nós não temos um efeito uh, no preço que, do, que, do petróleo uh, quando, quando é cotado em dólares. E isto eu acho que os analistas esquecem-se às vezes. Os bons analistas, por uh, que conhecem esta relação, que isto é algo evidente, mas, mas é importante que o público em geral Perceba isso, que o valor do dólar é muito importante para, para, para o preço das commodities, em especial o preço, o preço do petróleo. Quando o dólar que está fraco, que, tipicamente eh, temos preços eh, de petróleo né, que são cotados em dólares muito mais elevados. E não é isto que, né, que está a acontecer. Que a partir do momento em que, em que o Banco Central Americano aumenta as taxas de juros, isso faz com que haja um efeito muito forte no preço do eh, bairro do petróleo em dólares. Isto é muito importante para as pessoas que percebam isso.
0: Flávio, qual que é o patamar, é... desculpe, qual que é o período em relação ao patamar de 70 a 80 dólares o barril que você falou das casas? Qual que é, qual que é o período ao longo desse ano?
1: Nós, nós estamos a falar a volta de 5 a 6 meses. Certo. Uh, uh, e, 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 essencialmente, este é o patamar. Se, agora, nós podemos ter uma recuperação do do preço, na segunda metade do ano, um, aí vamos ter uma definição clara do que é que vai acontecer na crise ucraniana, que é uma tragédia, espero que que seja resolvida, e vamos ter uma definição de saber o que é que os bancos centrais em coordenação vão fazer para poder resolver esta crise financeira, que me parece bastante grave, eu não sou especialista em, em banca, nem, que, nem por isso, mas acompanho isto porque isto é um efeito muito negativo nas, nas commodities. Então, aquilo que vejo é um efeito de contágio que, se for contido, nós podemos ter uma recuperação do preço do petróleo a, a partir da segunda metade deste ano. E isto é o que a maior parte dos analistas uh, prevê. E estamos a falar de várias casas como a Wood Mackenzie, como IHS Market, uh, também vários bancos de investimento que... Uh, Tipicamente apresenta uma previsão sobre, sobre esse petróleo, mas é muito difícil se, que, sem saber se vamos ter uma recessão ou não, ou se vamos ter fraco crescimento económico. E a mim preocupa muito a forma como os bancos vão vão uh, vão ser, um, essencialmente, uh, garantida uh, da liquidez. E, e se for garantida essa que, liquidez, o banco central americano aí pode ter uma política uh, monetária. Mais, mais permissíveis, seja, pode baixar um bocadinho as taxas, taxas de juro, obviamente que isto vai ter um efeito na inflação, mas a partir do momento em ou pode, pode decidir não aumentar tantas taxas de juro. Sim. o que é que o Banco Central fez? quando houve a inflação, o ano passado atingiu que valores dos mais altos dos últimos 40 anos os bancos centrais, quase todos, foram aumentando as taxas de juros para, para evitar para, para conter as expectativas de inflação. O que aconteceu? Isto teve um efeito nas commodities, que tipicamente as commodities não sobem tanto quando o dinheiro torna-se mais valioso. E, e, e o que aconteceu? Esteve teve um efeito moderador. Com este, este pânico né, que se gerou nas últimas semanas agora, à volta de uma potencial crise financeira, o Banco Central Americano, decidiu intervir nos mercados. Um, oferecendo que liquidez, pausando que do aumento das taxas de juros, isso faz com que o dólar que seja mais fraco e isso tem um efeito uh, positivo nas, uh, nas commodities. Mas se as expectativas que de, de inflação que tiverem contidas, o que é que acontece? bancos centrais uh, passam a ter uma política mais uh, permissiva, vamos chamar assim, e isso, isso tem um efeito muito positivo para o preço do petróleo e negativo para quem compra uh, petróleo. Obviamente, isso é, os preços disparam. Então, é isso que os analistas uh, preveem. Só que eu não sei se esta crise vai ser que, contida de forma assim tão fácil. Uh, isto começou nos Estados Unidos, agora espalhou-se à Suíça. A Suíça decidiu intervir no Credit Suisse. O Credit Suisse é um banco que já tem problemas há muito tempo. Para quem acompanha, eu acompanho isto desde que o Tijan foi foi CEO. Um, eles têm problemas de governança corporativa, que, de corporate governance, essencialmente, e isso arrastou-se para, 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 para o core business. Um, os outros bancos suíços não estão assim. Mas o problema da banca é que a banca basta haver um pânico, as pessoas decidem todas levantar o dinheiro, o Estado é que tem que intervir. O Estado isto é, os bancos centrais que têm que intervir oferecendo a liquidez. O problema da banca é este. E isso afeta o nosso setor. E isto é que me preocupa e deixou-me muito, muito preocupado. Uh, esta crise uh, começou com este banco dos Estados Unidos, que é do Silicon Valley, que eu não conhecia, uh, mas isto, isto, isto é um efeito que dominou. E este é o risco, é o pânico que os mercados têm. É o que, que acontece com os investidores, que tipicamente querem, querem liquidez? Quando se quer liquidez, eu passo, passo a vender tudo uh, para ter que liquidez, a não ser que eu compre uma commodity, como, por exemplo, o ouro, como, como proteção, como proteção contra inflação, ou proteção contra, contra, contra inflação monetária. é uma expressão que a escola austríaca gosta de usar. Mas no setor do polengás, vamos ficar atentos à forma como isto vai estar contido, e se for contido, aí podemos ter uma recuperação... Mais, mais rápida uh, do preço, mas não muito elevada porque a Europa uh, está com um taxas de crescimento muito, muito negativas, mesmo os países que não foram que sancionados uh, e o que vai arrastar o preço uh, vai, uh, vai ser a procura por petróleo uh, na Ásia e, essencialmente porque antes uh, deste pânico previa-se que de um aumento de 1 um a 2 milhões de uh, barris em termos uh, da demanda por petróleo este ano um a dois, e, e a OPEP uh, também tinha, uh, tinha esses dados, uh, é por isso que uh, falei dos 75, 80 dólares o barril. Perfeito. Uh, na, na segunda metade do ano, aí eu acho que vai ser muito diferente.
0: Vamos acompanhar tudo isso. Flávio, obrigado mais uma vez pela sua entrevista, a gente volta a se falar. Você, internauta, continue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, porque a gente segue com a nossa programação de boletins.